0: 哔哔哔哔，三缺一。欢迎大家收听新一期的 B B 三缺一，我是主播巴童，我是主播洪忠。今天我们要聊一个呢，大家可能最近很多渠道、很多媒介都在聊，但是呢，很少有人能把它聊明白、聊清楚的一个话题，就是 Chat GPT， 一个非常高级，然后又感觉
1: 又跟生活非常相关的话题，是吧？这是一个
0: 。对，我觉得大家可能最近不管是从各个样的渠道、各个媒体，都很难。不听到这个词，谁都在说，然后好像就感觉这个东西啊，简直就是日新月异。昨天他能写文章了，一会儿呢他又能画图了，一会儿呢他又能配音了，好像感觉明天他就要取代我们大部分人的工作了。我本来没有当一回事，但是前一段时间红中就不停地跟我说，就说这个东西多么多么的划时代，多么多么的厉害，然后我才去开始关注。哎，我就比较好奇啊，红中你是为什么会特别关注这个 ChatGPT？
1: 我觉得有两个原因，第一个就是跟我所处的行业有关。呃，我是做律师的嘛，然后很多律师会觉得律师的工作它是一个有一些部分的工作是比较文字、比较格式化的，然后就很多同行就发朋友圈，担心自己会被。GPT 所取代，然后我自己所在的律所的主任就在深夜在我们的工作群发了一个那个 g b t 给的一个刑事案件辩护思路的截图，然后在那自己感叹一个老律师啊，职业很多年了，说这 g b t 比的比很多年轻律师想的辩护点都很全面，从实体到程序它都有涉及，然后呢。他就很担心自己觉得以后的律师助理不不,不没有办法用了，自己的工作会被那个取代掉。还有就是我们司法考试嘛，就前阵子也有那个新闻爆出来说 g B t 参加了美国的 s a t 考试，然后成绩还有中等，就比很多人的通过率都高。所以本来这些其实我都会。相比，我都会以看客的心态在看。然后呢，我自己的那个，我自己室友，他是从事互联网工作的嘛，也算半个程序员。他有一天很晚了回家，然后他给我讲啊，他说：“你再不用 g b t 你会就你就落伍了。你知道 g b t 相当于什么？他说这就是这个时代里的 iPhone。你如果不用它，你就会错过成为第一批用 iPhone 的人。”然后我就说：“有没有那么夸张啊？”他说：“真的，这个改变是一个划时代意义的。如果……”你不那个早一点接接住他的话，你就会被那个你就会被淘汰掉。反正他就给我贩卖这种焦虑，然后导致我就开始慢慢的了解，然后我就开始问巴彤他有没有用他或怎么样。就是因为受到这种各种的因素的影响，导致就被这种焦虑情绪所席卷了，就感觉自己不做点什么或不了解点什么，就会成为一个时代的弃儿
0: 。对，嗯，我的感觉就是说，各行各业的人，不管是不是。科技的、计算机的、互联网行业这些领域的人，他们谁都在说，但是呢，谁都说不清楚。但是不知道为什么，每个人又特别的焦虑，这个焦虑的点又不知道从哪来的。然后我有一天，我就跟我的两个朋友一起吃饭，然后呃，一个呢是以前是学专门学计算机的，他是那个上海交通大学学计算计算机的；另外一个呢是在美国读书，呃，不过从事的这个行业也是跟互联网行业相关的这个。在美国读书、从事互联网行业的这个人呢，他就特别的焦虑，他就特别的担心，就各种各样的去关注。他已经担心到，他说他怕他明年就会失业了。然后他们两个就一直在那儿争论，说这个东西到底是什么。那个学计算机的那个朋友，他就说，他说这个东西就是扯淡。然后呢，我就比较好奇，我就我在中间我不知道我不知道我该听谁的嘛，然后我就不停地问两边问题，我就问我这个学计算机的朋友，我说你为什么觉得 Chat GPT 是扯淡？然后他就没有说得很清楚，就说了一个很玄乎的一个东西，他说你就要看他能不能通过图灵测测试啊，能通过图灵测试，它就是真正的 AI 人工智能啊。然后呃，我说哦，好好，你就是用一个概念来回答另外一个概念。然后我就开始问他，我说那这个 Chat GPT 它的那个技。底层的那个技术到底是怎么一回事？他是怎么把这些东西给写出来的、给生成的？他也说不清楚。然后就反正就不停在那强调说啊、呃，他他不能通过图灵测试怎么样的感觉呢？我觉得现在不管是专业人士也好，还是就是普罗大众也好，就是面对这个 Chat GPT 的感觉是，面对一个新的东西突然出现了非常强大的性能，而且呢，在媒体的这种推波助澜之下，大家一下子慌了也好，乱了也好，就是什么东西都有。然后感觉呢，变得也没有什么，以前也没有什么经验可借鉴，所以就是说什么的声音的人都有。当我们没有一些经验去借鉴的时候，呃，我就想到了一本那个科幻小说。这本科幻小说呢，是呃阿西莫夫在上个世纪的50年代， 1 9 5 0年出版的，名字叫做《我机器人》。我以前读过，然后这次我想到这本书，我又去翻了一下里面的故事。我非常惊喜的发现，这个作者竟然在。差不多一百多年前吧，就非常精准的遇见了一些我们人类在使用人工智能的过程当中会遇到的很一些问题，以及在遇到这些问题的时候，由此会产生的一些焦虑。所以那天那个红中跟我说，我们是不是要找个角度来聊一聊这个 Chat g B t 的话题？但是我就觉得，我就觉得我们两个都不懂，都是外行的，就是说都说不明白这个东西。呃，就没有一个支点，没有一个抓手来聊这个问题。然后那天我就突然想到了这本书。那既然我们都讲不清楚，我们就看看前人在幻想的这个过程当中，在这些科幻小说的这种文学作品里面，他们是怎么来看待人跟人工智能跟 A i 之间的这个关系的，产生的一系列的这种伦理上的也好，哲理上的也好，以及那种道德困境上的那些，呃，怎么解决那些问题，以及在那个时候，他的幻想对现在的这个现实生活，当人工智能真的以一个非常强大的姿态出现在我们人类社会的时候，我们他的那些经验到底是不是用？以及我们能够从它里面学什么、借鉴什么，甚至去吸取一些什么样的教训嘛？所以我想到，我们今天就可以一边来聊一聊 Chat GPT 这个话题，同时呢，再跟大家推荐一下这本真的非常有意思的这本科幻小说，写于差不多一百多年、一百年前的这么一本非常有预见性的科幻小说。那我们就先聊第一个话题吧，就是。从我们自己出发，先说一下我们自己接触这个 Chat GPT 的体验。那呃，洪忠，你之前说你在律所之工作的时候，就是你们的那个什么主任啊、领导啊，也开始就是让你们大力的推广这个东西。你使用下来的那个体验是怎么样的
1: ？呃，是这样子的。本来我觉得我们应该不会成为第一批用上 GPT 的律所啊，因为其实因为我们做诉讼业务的嘛，它其实。认为程序化的东西没有那么多，它不像那个飞速业务，它有很多文件是重复的，所以本来我们还秉承着让子弹再飞会飞一会儿的状态，但是呢，我老板因为焦虑嘛，他那天就给我打电话，让我给他弄一个 GPT 的账号，还告诉我这个任务非常的紧急且重要。第一天我没管他，我就没理他，然后第二天他又给我打了电话，说很重要，要把这事儿放心上啊！我就当天我就放下手头事给他给他去开那个 4.0 Plus 版本的账号。然后折腾了半天，让他开心的用上了。然后当天晚上他就给我发了截图，大概就因为可能网络的原因嘛，因为大家都知道啊，现在 GPT 没办法在国内那么顺利的使用。他用上了，然后大概网络有点卡，然后就用就就那个没有办法及时回复他。我就看他问了 GPT 一个什么问题，他问了一句：“我喝多了怎么办？”当看到这个，我就懵了。我说他想用这个来。干嘛？这不就是以后这种问题发微信问我就可以了？我我可以当 GPT 的，就他根本不需要一个那么专业的工具，你知道吧？我的第一个体验就是，抛开这种酸瓜似的提问啊，我们在所里面也给其他同事也弄了嘛。那其他同事就是普遍反馈来说，他至少因为呃，不知道他是语言模型的原因还是是什么，因为他那个 GPT 的那个信息的。这这个我也不知道是不是叫信息收集还是什么？他说二零二一年九月以后的相关内容，他是呃他是不知道的哈，他那个有个截止时间，所以那对我们来说，他那个刑法修正案十一的法律规定，他肯定是不知道的。那所以有一些相关的那个，我们如果涉及这部分的问题，那肯定它就会有不准确的地方。那还有一些，那比如像还有很明显的，你要问他现在中共二十大最新的政治局常委委员名单，那 GPT 也没办法准确的回复你的。所以我觉得在时效性上，它也存在一个很大的 bug， 因为。本来法律也是一个更新换代比较快的嘛，尤其像我们国家还有若干的这种司法解释和规范，所以我们用起来可能没有办法像在美国或者别的地方一样那么顺流。所以我不知道八通的这种在你们做文案行业的话会不会更好，因为我经常看到有那种什么公众号上写那种什么用上 g b t 什么十万爆款文随时就有了。
0: 对我先跟大家说一下我的这个工作性质，呃，我现在呢是在一家呃互联网的科技公司，但做的这个工作的那个主要的内容吧，就是内容创作方面的工作，也就是说直接一点，我就是写稿子的，然后写我搞文案创作的这个事情呢，就非常的奇妙，因为文字文字创作嘛，就以前大家想的是讲究的是要打磨。和推敲，对不对？就像那个，呃，是推门还是敲门？这些这些词儿，就一个字一个标点符号的，都可以反复的去那儿琢磨，然后商榷半天。而且呢，文字创作啊是非常依赖灵感的，也就是说，这个东西就特别的玄妙。你没有灵感的时候。你抓耳挠腮，你把你的头薅秃了，你都写不出来。但是，当你的灵感一来了之后，可能洋洋洒洒、非常高效的，你就能完成了。所以，我的一直的感觉就是，文字创作，我指的是，嗯，你不是写一些功能性比较强的这种文书，比如说像法律文书，甚至是新闻报道等等，就是要带有一定的文学和那种审美的价值的，就有一些感情价值、情绪价值的一些这种内容的时候，你是非常，呃，需要的一个东西，就是你。它在某种程度上是反效率的，就是那种东西是可遇而不可求，就像写诗、写散文、写小说一样的东西，呃，非常的反效率。所以以前就有一句话叫做什么“三年得两句，然断树根须”嘛，就是说写诗是一件多么枯燥和多么多么痛苦的一件事情啊。但是呢，效率这个东西。恰恰又是这个互联网公司非常非常看重的一个东西。干什么东西，干什么事情，他们做什么事情都讲究要叫做什么快速试错，然后要快速找到最优解，然后再快速的把这个最优解进行复制。而且吧，就是当我从传统的媒体，就传统的这种内容生产行业转到这个互联网的这个呃这种内容平台的时候，我有一个很大的感觉，就是我反非常非常的残酷。我觉得对于互联网公司，或者说基于这种。大量的内容基础进行分发的这种平台来说，内容和内容，还有信息和信息之间是平等的。也就是说，说白了一点，就比如说以前，呃，我们会觉得，就是知名的评论员跟知名的记者，他们说出来的话，他们写出来的东西，就是要比一个刚入行的小编辑、小记者说出来的东西要好，要有价值，要有分量。嗯，然后一个大作家，知名的作家。他写出来的文章，写出来的小说，就是要比一些新人，呃，写出来的东西要有价值。所以
1: 这个东西是可以训练的，我们可以这么理解嘛？它是靠经验可以积累的。
0: 对，是可以积累的。而且呢，就是呃，不同的人生产出来的内容之间，它的我你说含金量也好，或者说价值也好，是不一样的。嗯，这个我同意。但是对于这个。基于大量内容进行分发的平台来说，这些信息之间是平等的。也就是说，在面对算法和推荐的那个技术算法技术流的时候，你一个大作家写的东西，跟一个随便一个什么人写的东西是没有任何区别的。你们都是一个东西，你们叫做内容。嗯，内容质量的高低和它的价值的高低，某种程度上是不是由创作它的那个决定权？以前我觉得可能。大部分的决定权是在创作者的这个手里，但是现在更多的是在读者和受众的那个那个手里。但是在于这个算法的面前，你不同的创作者创作出来的东西是没有任何区别的。对于算法来说，再加上现在的这个比较特别的一点的这种啊，我们的这个受众环境、媒介环境，导致了一些可能呃推荐门槛更低，然后缺少一定的深度和一定的内涵。但是呢，呃。就在在说的深一刻深刻一点嘛，就是缺少那些审美特点和审美价值的东西，但是它能很快的引起这种情绪共鸣的东西。
1: 这就张一鸣说的嘛，算法是没有价值观以及这种那么高要求的
0: 。对这些东西，它更利于大众的传播。所以对于平台来说，我觉得很残酷的一点就是，你内容好不好不重要，或者说它的重要性、它的优先级是低于你快不快。嗯。也就是说，比起小而美的东西，可能更快、更大规模生产是更重要的。是，就是以量取胜，以速度取胜。对，因此当 Chat GPT 这个鬼东西出来以后，我觉得我们这些人是感受到危机感是最强烈的，因为你不知道它几秒钟写出来的东西，是不是真的就能把你抓耳挠腮几个小时甚至一两天想出来的东西给取代了。而且就是，已经市场上已经开始有很直观、直白的反应了。比如说，有的公司已经在行动了，像蓝色光标，还有好多公司，他们已经甚至是永久裁减这个内容部门，甚至是削减这个内容的这个预算。这是我们就是出来之这个 Chat GPT 出来之后，外部环境给我们的这个很直观的这个压力。另外，我再说一下我的这个工作环境所处的这个工作环境。刚才说了，我是在一家技术公司，一家互联网媒体公司，互联网公司。这些我周围全部是一帮搞技术的技术宅，就像你的室友一样。我觉得他们大部分的人是对技术有一种神性一般的崇拜和迷恋
1: 。对他们总觉得技术会让你
0: 至少不说什么能
1: 解决你多大问题，但至少能让你事半功倍。
0: 有一种说法，就是他们是所谓的技术决定论的人，就觉得就技术可以决定一切。然后这些人呢，他们对各种各样的新技术特别特别的敏感，特别特别的着迷。什么东西一出来之后，会马上去研究，而且短时间他可能把它研究透，然后我就开始觉得哇，这个东西太棒了，我要开始推广。然后与此同时，他们特别看不上。像我这样的就是不迷信技术的人，不搞技术的人，我觉得这是可能是互联网科技公司普遍存在的一个这种所谓的阶级的这样一个差异。他们也知道好的内容或者好的这种用来分发的这些东西是稀缺的，但是同时呢，他们又非常看不上你们用传统的方式去生产内容的，总觉得你们太低效了。就是我不知道他们是哪儿来的这么拧巴。然后我是怎么开始用这个 Chat GPT 呢？说实话，也是由上至少跟跟那个红中一样，也是。上层意志一一步一步传导下来的，打工人的命啊，这是打工人的命。就是有一个搞开后台开发的一个同事，一个技术的同事，他就给那个是那个时候是 Chat GPT 3.5 才出来， 4还没有出来的时候，就已已经有一些应用开始基于 Chat GPT 的技术开始在开发了。他就给我的领导推荐了一个应用，那个应用是美国的，他是说他是基于 Chat GPT 的一个技术底层来做的一个东西，就是你把一个 PDF 文档。上传上去，然后他就能够根据这个 PDF 文档里面的这个内容回答你提出的所有的问题，甚至模仿这个 PDF 的这个风格，呃，创作出新的内容。然后当时这个同事呢就觉得这个东西非常好，他说他已经用这个东西生成所谓的睡睡眠故事给他女儿听，然后呢也非常有特点，然后讲得特别好。我们领导觉得哇，这么强大呀、啊，那就要大力推广啊。而且啊，他觉得，对他觉得就是 Chat GPT 这个，这、就是、基于 Chat GPT 研发出来的衍生应用嘛，都这么强大了，那 Chat GPT 是不是更牛逼呢？于是他就让我们去用他，他就他说,他说，他说，他说我听说，你注意他说的是我听说，哦，他说的是、嗯、呃，听说 Chat GPT 的内容生产力非常强，你输入一句什么呃，按照什么什么什么的风格，谁谁谁的风格写一篇2500字左右的文章，或者模仿谁谁谁的风格写一个视频脚本，他叉叉叉唰唰几秒钟就可以生成出来了，他这样可以大大的节省我们内容生。生产的这个时间，文案生产的时间。不过呢，我的领导呢是有一点底线的。他说呢，就是我们不能完全依赖和照搬他产出的内容，这样就不能体现我们的价值。我们要做的事情就是我们来把关，把它不合适的地方要修改啊，不准确的地方要给要去给它校准，给它弄准确。但不管怎么说吧、啊，他就觉得有了这个东西以后呢，会在很大程度上提高我们内容生产的效率。他就说：“你们就去用吧，我们就吭哧吭哧的开始了。”啊，第一步是干什么呢？就是对。注册账号嘛，因为在国内不能用，然后注册这个过程非常的繁琐。我先找了我美国的同学，让他给我注册，然后怎么样不行，然后怎么翻墙，怎么做就做不行，然后反正很,很麻烦，很麻烦，很麻烦。后来我就选择了氪金，我就去买了一个账号，当然这是不对的啊，我们先大家大家不要学我啊。然后第二步呢就是训练，哇，那真的叫做。千奇百怪，我大概花了一个星期的一个星期的时间，什么别的事情都没做，就每天我就在那个电脑前面跟这个这跟这破玩意儿对话，你知道吗？先是问他，呃，你知道是哪个哪个作家吗？然后怎么怎么样，各种各样的，然后一点点的对话，呃，不断的把我写的一些东西发给他说这是我写的，然后你来总结一下我的什么风格，让他不断的熟悉嘛。然后我还担心我是不是我的这个训练方法可能不到位不科学，然后我还去网上就去那个 GitHub。就是那些那些各种各样的论坛，找了一些他们怎么训练这个 Chat G P t 的一些经验的一些那个文章来看，好，然后训练了一段时间，我觉得，诶、哎，他应该是差不多成熟了，我就说，那请你按照我的风格写一个什么什么什么什么样的东西。然后过了一会儿呢，就写出来的文章出来了。怎么说呢？我总结了一下，有这几个特点啊，就是这可能是仅限于这个呃中文的这个 Chat G P t 产出的内容啊。首先就是。语言非常的通顺，这、就是没有任何问题的，它不会出现那种就是病句，对，然后那种或者没有条理、没有逻辑，它的逻辑、它的语序、它的那个非常的顺，就像一个人写出来的，甚至比很多就是语文水平不是特别好的人写出来的文章都要顺，非常非常的通顺。其次。它的内容非常的空洞，没有任何实质性的内涵。它确实能模仿一个特定的风格，产出一段文字，但是它，我觉得我总结是，它仅限于在遣词造句上，就是它能够。捕捉到一些可能你常用的词、你的表达习惯、你的断句的这样的一个规律，让你觉得读上去这段通顺的话是某一个特定的人生产出来的，
1: 就相当于形式神不死，是是这么理解对吧
0: ？对，形式而神不死，对，确实这样的。这个可能跟它的这个底层技术是有关的。就是我开始在研究这个东西之后呢，我就看了一些文章，它所谓的那个大语言模型，就 ChatGPT， 它的那个。技术的这个大概是这样，它是先根据上一个字推断下一个会出现出现的字的概率，在不断的这个过程当中，以后面的就是你你前你已经说过的话来推导你下一句话要说什么，这样这样的一个就不断不断的这样的产出的这个东西，所以呢，它确实能够是模仿这个风格的，但是出来的东西我不知道是不是受限于中文的这个样本太少了或者怎么样的。就是空洞，我我说特别像新闻发言人说的话，一本正经的说了一堆没有任何价值的东西，没有任何内容的东西。另外。产出的这个 Chat GPT 产出的内容，还有一个很大的硬伤，就是里面的事实性错误非常非常的多。呃，我当时呢是在介绍一本书，其中就有很多要涉及到作者生平的等等的这些事实性的东西，但是 Chat GPT 产出的内容有 80% 以上都是错的。也就是说，我拿到了这个东西以后，一段可能写的非常漂亮的一一一篇文章。但是呢，里面说的全是错误的信息，我还要一个信息一个信息的去校准、去查、去核实，你到底说的是什么？我觉得这是成百上千倍的增加我的工作量
1: 。我觉得这是不是就受限于，就像我们说那个它的那个数据的库是不是它？因为它不是一个开源的嘛，它不是针对一个全网的检索嘛，所以我觉得它信息准确性可能会比较局限。
0: 可能是对，我觉得可能是在这个阶段，它受限于各种呃，你说样本也好，或者是中文的这个呃，整个的这个容量不够啊也好，可能。以后会会得到克服吧，只不过我觉得现在确实它产出来的东西，呃，真的是太增加我的工作量了。所以呢，就是看到这样的情况以后，我们给我们的领导汇报以后，领导觉得那我们还是暂时不用了吧，还是我们还是回归到我们传统的自自己去生产这样。对对，所以总结一下，我觉得 Chat GPT 它作为一个就是生成性的 AI， 确实它有非常非常强大的文本生成能力、内容生成能力，包括那个后面的。呃，声音啊，还有那个图片啊，视频，对生成的能力，但是它生成的生成出来的这个东西，要达到所谓的作品的级别，是还是有一定距离的。当然，这可能只是一个。过渡阶段啊，未来可能甚至真的是觉得我们也不知道，在很近的可预见的未来，它的这个内容生产的这个能力会有成倍的提高，然后我们现在看到这些问题会得到解决。所以我有一个感觉 ，Chat GPT 可能会造成这个内容生产的这个行业，就我的我的行业或者其他的，比如说短视频创作也好，长视频创作也好，图片、文字、音频、视频创作的这个这个行业也好，成一个两极化。分化的趋势，一方面，内容生产的门槛会降得特别特别特别低，就是也就是说，可能以前你的文字功底不是特别好，你的美术功底不是特别好，你的音乐素养不是特别好，你的视频的这个剪辑能力不是特别好，但是呢，有了 Chat GPT 以及它所代表的后面这一系列的 AI 的，后，像 Mid Journey 啊这这些 AI 之后，它可以在很大程度上补足你在这些硬性技能要求上的这种不足，所以内容生产的门槛会变得特别低。你可以你可以看到我们现在在。各大短视频平台已经有人在教你说怎么用 Chat GPT 和 Mid Journey 和剪映什么结合起来，快速什么一天生产个十篇、十个这样的短视频的这这方法已经数不胜数了。但是与此同时，另一方面，高质量的内容生产会变得更加的稀缺，门槛会变得更高，因为金字塔底部的这些内容生产已经可以用 Chat GPT 在很大程度上的来补足了。但是越往上走，对。各种技能的这个要求越高的这那部分的内容生产会变得更卷，就就就是你不单是要跟以前，你不单是是要跟你的同行去拼质量，与此同时你要去跟 AI 拼效率，然后这个真的不是一个指数级别的，所以真的这这个东西只会让内容生产变得这种高质量内容生产变得越来越卷，越来越卷，越来越卷。
1: 我觉得这个高质量内容本来它在。整个历史的这个长河中，我们看到啊，它本来就是很少的一部分能做出这个高质量的作品来的，所以它本来就不应该是一个。嗯、我至少我个人觉得，它不就不应该是一个追求效率的东西
0: 。对啊，我就说之前是反效率嘛，这个本来就应该是,是吧
1: 。所以这个事儿，我觉得只能说是因为现在这个互联网将大家触网很容易，以至于大家对这种内容要求没有那么高了。大家喜欢看一些这种很口水的东西，嗯、那可以啊。那我们只需要铺量就好了
0: 。好，那我们就现在从它可能在很大程度上造成内容生产两极分化，然后内容创作变得越来越容易开始，我们来引发、来引申出来说一下这个 Chat GPT 引发的几种不同层次、不同程度的这个焦虑的问题啊。我感觉呢，这个。面对这个 Chat GPT， 很像一年前我们面对元宇宙，然后呢，再像几年前我们面对区块链这些不断涌现出来的新的东西。我指的是感官上的，不是说技术层面上的。就是只要你打开媒体，不管是不是科技媒体，你都会难以避免的被这些破玩意儿占据到你的注意力。谁都在像前一段时间，谁都在跟你说区块链，谁都在说那个加密货币。然后谁都在说元宇宙，谁都在讨论它，你感觉谁都已经理解它了，你再不关注你就赶不上趟了。而且就就现在来说哈，更有甚者，你说才这么短短几个月的时间，已经有人在用 Chat GPT 在实实在在的赚钱了。所谓的赚大钱的人，他们去资本炒作这个 AI 概念股、ChatGPT 概念股，虽然就是有波动吧，然后但是一直都是保持一个上升的趋势。还有的人呢，在用 ChatGPT 赚小钱。红中就有一个朋友干这个事儿干得热火朝天的，让他他给大家分享一下，真的是无所不用其极。
1: 真的就是为什么我说我焦虑？真的，我朋友圈可能也是各色人都有啊。我朋友圈不止一个人，我朋友圈我见过各种海报，什么就那种宣传语叫“用 g b t 来赚钱，靠 g b t 来掘金”，然后就感觉哇，这个海报写下去我都觉得哇，我是不是要错过金矿了、啊？还有那种转转发 GPT 的术语是叫什么？未来 AI 会淘汰掉百分之九十的人，但实际上。未来是掌握了 AI 的那百分之十，淘汰了那部分没有掌握 AI 的百分之九十的人
0: ，非常的微商
1: 。对，就全是这种什么一定要付费，这代表你对探索未来的决心。然后我感觉这种口号一喊，然后还有什么 g b t 加文案创作，一天十篇不是问题。然后我就看到这个很困惑啊，那天我就忍不住我去问了一下我这个朋友，然后他就在用这个 g b t 开课。然后呢、嗯，我就跟他说：“我说我我不是因为注册 GPT 也很麻烦嘛，要收什么境外手机号又怎么着？我其实是问了八桶的，要氪金的那一部分。然后呢，问了以后呢，还还被封号了。然后呢，这事儿就很折腾，我就去咨询了一下我这个 GPT。”开课的朋友，我朋友就哐给我发了一个链接，说他那玩意能卖钱，让我不要传，很珍贵。然后那里面就教你怎么注册 GPT 账号。然后呢，他的方法是什么？嗯、第一步，你要通过橙色小软件去架个梯子；第二步，你再通过橙色小软件去帮你注册一个境外邮箱；第三步，你再通过橙色小软件去找一个人帮你用境外付款升级到 4.0 就这么一个橙色小软件的使用指南。嗯嗯他告诉我这玩意要卖钱，让我不要外传。然后我他卖多少钱？他卖多少钱没有告诉我，但是这作为了一个我作为朋友享受到的他的福利，我得了他很大的人情，你知道吗？然后我就觉得我血亏，我欠了他特别多。然后后面这是第一步啊，这是他第一步的。后面他开始开课了，有训练营，嗯，然后具体的价格也没到，到时他没有公开，应该是收费的。反正那个课程好像，反正我也看到别的，大概应该是一百多块钱一一节吧。然后就说这个随随便便,便招能招好几十人，然后月入十万，反正就，然后说，然后我看他那个宣传文案就说有学员，因为上了他的课，可能都还不到后面那一部分，就是我们说用 G GPT 来生成文案的那个水平的人，那部分人呢，上了课以后他会了什么嘞？他会了怎么帮别人注册账号，他就去代理了。然后他说他帮别人注册一个账号，你知道收多少钱吗？多少钱？八百
0: 。我的天！那我觉得我错过了一个暴富的机会。
1: 对，就八百，我看到这个我就很震惊了。我说这。八百块钱有人花吗？反人家听说还做得不亦乐乎，热火朝天的。然后我就真的很震惊，我说我就给巴通说，我说第一批靠 GPT 赚钱的人，没有想到是既不是什么研发，也不是大厂，居然是这群麦克和对这群麦克和带注册账号的人，我都没懂这个时代是怎么了，我真的很震惊。然后呢，我去我自己除了我这个朋友嘛，还有很多也有律师自己公益的做一些这种讲座，然后大家课程就会有大纲嘛。第一节课都是告诉你 Chat GPT 的基本原理与功能。哇，看到这个，我觉得现在人真的很牛逼啊！大家都很跨界啊，这玩意儿都能懂。因为刚开始，我记得我问过我室友，我说你给我解释一下这 GPT 的一个基本的逻辑和什么一个原理是吗？他说他说不明白。嗯、然后我就嗯，感觉啊，因为我问了很多互联网圈的人，就没有几个人给我说清楚。我在想啊，这些做这种什么运营啊，或者是。搞律师的，他们能怎么能去给他的这个课程说清楚这个问题？那天我为了做这期节目，我给巴筒安排了任务，我说你去搞明白一下 Chat GPT 到底是干嘛的。然后巴筒那几天就看了各种书啊、视频啊，回来给我说的几个字儿，搞求不懂哎。字倒是都认识，我不知道他们在说什么
0: 。真的，我看了很多，就是呃，首先是很科普的那种，什么呃，关于 Chat GPT， 你一定要知道的几件事，然后怎么样的一点一点的深入的去看，然后慢慢的就看到那些专业的，比如说大数据的这个专家，然后人工智能的专家，他们写的各种科普的文章，来讲这个 Chat GPT 以及它背后的所谓的生成式 AI 和大语言模型等等这些所有的东西。就是我知道你们在说什么，但是我真的不明白你们到底在说什么的那个感觉，就是太多的这个技术的壁垒，以及太少的公开对外公开的信息。因为像 Open AI， 它的很多它是现在是属于一个全盈利的这样一个公司，然后它的很多技术的那个核心东西是没有办是没有公开的。就外界对它这个东西的这个原理，以及它是怎么样突然就拥有了很多呃，让我们觉得非常难以置信的能力，它这个临界点在哪里？大家都搞不明白，就连专家都搞不明白的东西，这些人就可以开始非常信誓旦旦的跟你说解答他的什么什么的原理是什么，是底层逻辑是什么？我觉得真的是太牛逼了，这些人
1: 。对，我觉得这就是就在这种新东西来的时候，其实。真正能赚钱的，就是可能不是那些真正会挖矿的人吧，只是那些敢于去怎么来说呢？敢于去吹
0: 嘘。我觉得是敢于去用这个信息差来赚钱的人，就是他们觉得是贩卖，就是他可能比别人稍微多了解那么一点点的那个东西，然后无限的去放大那个焦虑，就是这帮人能够觉到 Chat GPT 的第一桶金。对，就是搞前派
1: 贩卖焦虑。反正我觉得现在所有在贩卖 GPT 焦虑的人，都是那些搞前派，就那些。我觉得只有这样子的文案才会让他们的课卖得出去吧
0: 。我觉得这就是呃 ，Chat GPT 这个东西引发的第一层的焦虑，就是每个人都害怕自己会错过这个风口，都会担心啊、呃，在风口上，可能我已经错过了房地产的风口了，我错过了什么？呃，那个 NFT 的风口了，我错过这个比特币的这个风口了，我现在再错过 Chat GPT 的风口，我就真的是这辈子都翻不了身了。就是利用了这种这这这种焦虑，然后还有一种再深一层次的焦虑呢，就是。ChatGPT 到底会怎么样的改变我们自己所处的这个行业？就是会不会让我们自己失业？呃，我之前看到一个非常有意思的一个段子，就是说有一个人，他看到 Chat GPT 出来以后，他去了解了一下，啊，觉得这个东西实在太强大了，然后他非常的紧张，非常的焦虑，非常的担忧。他去做了一件什么事情呢？他去健身房办了一个几万块钱的健身卡，请了一个非常贵的教练，因为呢，他觉得这个 Chat GPT 可以代替，不能说代替吧，就是说可以取代 80% 以上、9 0以上我们大脑的工作，但是绝对绝对取代不了的。就是人的肉身，也就是说，可能以后我这个人在智力方面被 ChatGPT 秒的什么都没有了，我还比他有一个优势，而且他这个优势他是他永远永远不可能战胜我的，就是我可以拥有一副完美的肉体，所以我一定要把这个优肉体给给锻炼好，给练好。这个、代表了很多人对于这个 ChatGPT 出来之后会会被它取代的这样一种焦虑，你的行业会怎么样的被改变、被改写？呃，红中，嗯，作为这个就是你在这个法律法法律界工作，作为律师行业，你们关于这个 Chat GPT 会怎么样影响到这个法律行业的这个这方面，你们是怎么考虑的？你们是你们有什么样的担忧
1: ？呃，我其实担忧并不多，虽然一直都说 GPT 会取代的最多的行业，其实就是像我们这样子的坐办公室的、从事文案工作的人，但其实我觉得律师的价值里面，它确实。最有价值的，他不再是这部分重复的文案工作，他最有价值的那部分，我觉得是他有一种经验的一种社会关系的一个判断吧。有位前辈给我说过这么一句话，他说：“如果你身体生病了，你会去看医生；但当你的社会关系出现了问题，你应该去找一个律师。”所以我觉得真正的律师价值是这一部分。那如果是从人际关系和人这个个体的一些问题来解决解决问题的这个角度来说，那我觉得 g b t 是没有办法那么简单的把我们取代掉的。就像那天我听有一个也是一个工程师说微博吧，他说未来可能呃会改变整个这个男女结构模式，就是以前都是男人出去挣钱的那部分人就比较牛逼嘛，然后反而家庭主妇的工作。会觉得不被那么看重，但是因为 g B t 那部分出去挣钱的，所谓去银行、去什么写字楼的，他们的工作可能更容易被被取代。那是反倒是家庭主妇，你要在家炒菜、做饭、喂奶。那这些工作反而更不容易被取代，哎，我想想，那可能以后真的又可能要回到母系氏族了，是不是？
0: 对，谁会做饭，谁不会被取代
1: 。对，然后最近这个事儿上，然后反正让我肯定说有一些焦虑，以后我就在干嘛？我就经常在家学做饭。最近我在家学会了自己蒸米皮啊，然后做面包啊，反正就开始做了各种东西。然后我觉得其实也挺好的，就是让你回归到一种动手
0: 的这个能力的这个状态下。对，我觉得，所以关于哪些行业会被取代，哪些不会被取代，很多比我们更专业的人已经分析和预测过了。我觉得这里我们就不用暴露我们自己的愚蠢和无知了。但是我觉得吧，至少在我身边看到的啊，绝大部分的焦虑，我觉得都不是焦虑，那个叫做矫情，就是他们就是在变相的在向外界。在展示说，我在关注科技最前沿的东西，我懂得比你们多，我能看到你们看不到的，所以我焦虑，你们不焦虑。但这里呢，我想说两个例子，就是一个是我从我在看那些文章的时候看到的，另外一个是我真实发生的这个例子，就是、大家对于这个。取代和不被取代的这个东西的这个讨论，我觉得是比较有理性、比较有价值的两种声音。一个呢是一个叫做 B 站的 UP 主，叫做课代表立正，他写的一篇长文啊，就是分析的这个关于 Chat GPT 的这个东西。他说到里面一句话，他说 Chat GPT 它其实它的生产力价值大于它的娱乐价值。怎么说呢？他说显而易见，这个 Chat GPT 的能力是在提升生产力上。而娱乐价值未必很高，因为对话和阅读其实是一个门槛比较高的娱乐形式。那丰富性和这个深度，很多情况下它不是一个跟娱乐价值很重要的东西。比如说我们说游戏也好，你打击打打击感一般比 NPC 做的多么的栩栩如如生重要。所以就是 Chat GPT 它它的应用不应该是在满足深度、满足娱乐性上，而是在提高生产力上。另外一个呢，是我两个朋友，我的两个之前的同事。是他们的一个对话，就他们两个关于这个东西。其实我有有一个朋友，他是做直播，在抖音上做这个本地生活的，他就到处找人，就去、是、来给他当他的签约主播，然后带货呀，搞这种。那天我就问他，我说：“听说呢，现在是在把这个虚拟主播的这个技术跟 Chat GPT 的这个技术结合起来，然后好像说在应用上面，它的那个功能和效果已经非常强大了，已经无限接近真人了。哎，你未来是不是也会考虑，就是用这个 AI 主播、虚拟主播和 Chat GPT？” 这样结合起来一起来来来用，这样不就可以解决你到处去搜罗这个主播的这个困扰了吗？然后他非常非常的嗤之以鼻，呃，他就说他们也用过虚拟主播，但是虚拟主播的这个转化率非常低，带不动货。带的货没有人买，所以他就是还是没办法，还是到处找找真人，所以他就觉得 Chat GPT 这个东西没用。这个时候，我另外一个同事一个朋友呢，他就插嘴了，他就说他很不同意他的这个观点。为什么？他说关注 AI Chat GPT 在直播领域的这种应用，他说我们关注的重点不应该是说。怎么样让这个 AI 技术，让这个虚拟主播怎么样更接近人，更无限度的接近？他说这个东西对这个技术来说是不公平的，因为你是在拿技术的这个短板跟人的长处来比。嗯。所以你不管去怎么卷，你不管去怎么那个，它始终就是一个机器人。虽然它无限的接近真人，但他说到底他还不是人嘛。你始终能找到他不满意、不那么仿真、不那么像人的这个地方。你去苛责这些东西没有意义。他说，真正应该关注的是什么呢？是怎么样利用这个 AI 的技术去突破人的一些限制，弥补人的一些不足。专业说到到这个直播带货领域最大的一个物理限制。是什么呢？就是说，你一个主播，不管你多么的敬业，不管你多么的不睡觉。嗯、你总归要分出吃喝拉撒的时间。对你
1: 不可能全天24小时一直在在在播上
0: 。对你不可能坐在那个地方一动不动的，然后永远情绪饱满、永远精神饱满的去做你的直播。但是如果用了 AI 和虚拟主播的这样一些技术结合起来之后，它可以突破这个限制，就突破了就是人本身的这个生理条件。嗯。的这样一个限制，他说更我们更多思考的这个发力点、着力点一个抓手，应该是在这方面，怎么样用虚拟的技、用虚拟主播、用 AI 技术弥补我们人自身的这个物理和生理条件限制下的这个不足？啊、呃，他这番话让我觉得非常有启发性，因为呢，谁说 AI 和人就一定是非黑即白的？对。就一定是你死我活的这种零和博弈，我们干嘛非要去争这些东西？其实更有建设性的角度就是应该去想，我们怎么样发挥 AI 的长处，弥补人的短处。我觉得这样来的话是能够更好的应对 ChatGPT 引发的第二层焦虑，就是谁取代谁，谁代替谁的这样一一个问题。那说到这里呢，我们就再说的深一点，说一下 ChatGPT 引发的更深一层次的焦虑，那可能就要上升到一些伦理跟哲学的这个层面了。那就是这样，这个 ChatGPT 以及它代表。的 AI 技术，未来它会在道德、在伦理上、在法律上引发哪些危机？我觉得这个关于这一点，那个洪忠你是怎么看的？
1: 法律上有一个点啊，就是因为他是个 AI 嘛，就他们很多律师在思考，就 GPT 创作的东西的著作权归谁的？就是比如像他帮你写的这个文文章的这个著作权是你的还是这个 GPT 的？那以后他会不会涉及一些抄袭或怎么样的？这个法律上的问题，所以我觉得还有一个就是，我真正为什么我觉得就是很多人就是会产生这个伦理焦虑，是我之前看过有一个报道，是那个 OpenAI 的那个老大他自己表示。他说，因为现在 GPT 为什么牛逼，是因为它自己出现了推理能力，但是他说他们 OpenAI 的研究者自己没有搞明白这个推理能力是怎么来的
0: 。嗯，那个临界点在哪里？
1: 所以从这个点上，我来说，就是人对这种不可控的东西会产生这样子的忧虑，我其实是能够理解的。就像最早他们开始要求暂停那个 GPT 开发的那个人说，就是我们不应该冒着失去对文明控制的风险，将决定委托给未经选举的技术领袖。只有当确保强大的人工智能系统的效果是积极的，其风险是可控的，才能继续开发。我觉得人类之所以慌乱的本质在于他们。对这个东西，他不知道未来预计他会往哪个角度发展，所以假设我们认为这个参数模型是千亿左右，就就是随着你进一步投喂它，就让你们喂它那么多东西以后，它会出现什么样的变化？感觉就是这帮研究者是他是没有办法预测的。如果再这样子喂下去，那等到发展到 GPT 六、GPT 八的时候，他会不会有那种自主设定的身份，或者具有自主意识，或者悄悄的隐藏了某种坏心眼儿？我觉得这是很多人在担心的这个点，然后那法律上我觉得是可以做一些约定的了，所以我觉得真正难的是在这个，因为人们对未知世界已经不可控制了。
0: 对，因为其实我们往之前看，每一次的技术革命，这个技术发展这个东西，它永远是走在伦理、道德还有法律的前面的。都是在这个新的东西出现以后，人才会去思考我怎么样从伦理、怎么样从道德、怎么样从法律层面上来规管它，让它更好的约束它的不好的那一面，发扬它好的那一面，为我们人类服务。而这一次为什么会这么多的不一样，是因为这个东西。像像比如说以前，呃，那个汽车取代马车，那可能是几可能几几个月几年几十年的这个时间，你可以去研究相关的交通规则来怎么来适应。但是现在这个就是 ChatGPT 这个还有 AI 技术，它发展的太快了，可能这一秒下一秒就是天差地别，然后所以我们才会觉得这个。伦理道德法律跟不上了。那说到这里呢，我们就可以引出我们今天要说的一个另外一个非常重要的内容，就是来讲一讲《我机器人》这本书。因为我发现，其实我们现在遇见的一些很多伦理道德上的问题，这本书里面也提到了，而且他还相对提出了一些他自己能够自圆其说的一些这个解决的方法。当虽然可能这些东西不一定可行，但是他提供了一个非常好的一个思考角度，我们可以一起来看一下这本书。这本科幻小说呢是。合译的美国作家叫做艾萨克·阿西莫夫，在一九五零年出版的一篇一本短篇科幻小说集，可能比起这一本科幻小说啊。这个阿西莫夫他更出名的作品呢是那个《银河帝国》系列、嗯，就去年已经拍成了美剧，不过口碑不是很好。然后这个阿西莫夫真的是一个非常神奇、非常传奇的这么一个科幻作家。我觉得我们在介绍这个《我机器人》这个小说之前呢，就是先请红中给大家介绍一下阿西莫夫这个作者。对，刚刚已经说了
1: 嘛，阿西莫夫其实是出生在俄国，但是他毕业呢是在哥伦比亚大学。他和那个美国的另外两名作家并称为科幻小说的三巨。头就是一个是那个罗伯特·海因莱因，还有一个是那个亚瑟·克拉克。这个阿西莫夫有名，我觉得可能大家应该是应该是从那个马斯克知道的吧。当初那个马斯克做那个这两天不他又发射火箭失败了吗？他当初放在火箭上的一套书就有这个阿西莫夫的那套作品嘛。就刚刚那个对那个巴统提到的这个阿西莫夫之所以牛逼呢，我觉得就像刚刚我们说的，他跟 AI。创作是不一样的。他一生写过五百多本书，然后涵盖了几乎所有的类型，覆盖了人类生活的方方面面。他不吃一个纯粹的科幻小说家，他写的作品包括有通俗小说到罗马帝国史，然后到科普读物，到什么远东千年历史，从圣经指南到科普文学，甚至包括那种两性生活指南。然后我记得我看他有本书上说什么蚊子腿的什么比什么短，这种小小科普的搞笑文他也写过，说他没没有驾驭不了的文学内心，所以我觉得这就是那种老天爷赏饭吃的那种人。就他的创作特别容易，说这个人有一次上电视节目，那个主持人就就挑挑衅他嘛，说你能不能现场写写作，然后矿人家大手一挥，打字机一拿来， 3 0分钟他写出了一篇一篇科幻小说，他跟 G GB, P G P T 的创作效率应该是一样高的，我觉得，当然了，他可能比 G P T 的那个我们说的娱乐价值啊，什么丰富性和深度好太多了，这是我觉得这种就是那种上帝赏饭吃的人，我们不能跟他比啊
0: 。对这个。我机器人呢，是他在这个基地系列和银河帝国系列之外的一个很重要的一个系列的这个小说，就是关于机器人和人和 AI 的这样一套一套一套那个作品。然后我机器人是其中的一本。然后呢，这本短篇小说呢，我们刚才说的，它是出版于1950年，它一共收录了九篇短篇的科幻小说。这九篇科幻小说呢，呃，最早的是阿西莫夫创作于1940年，最晚的是创作于1950年，也就是在这个四上个世纪40年代到五十。年的这十年时间，然后这个时间的这个背景非常有意思，我觉得在在这里可以给大家多说一点啊，就是这十年，就1940年到1950年呢，这十年是被称为美国科幻小说的黄金时代。然后也就是说，在这十年里面，美国的这个科幻小说出现了一个井喷式的发展，涌现出了一大批非常非常有影响力的科幻小说家，像刚才提到的那个。呃，科幻小说的三巨头 （Big Three）， 一个就是阿西莫夫，还有这个罗伯特·海因莱因，还有就是阿斯克拉克。这一批科幻小说呢，小说家呢，写出了很多很多，直到现在都还有很大的影响力的科幻小说，到现在都还在不断的被翻拍成电影、电视剧的这些科幻小说。这一批科幻小说家，黄金时代这批科幻小说家，他们的有一个共同的特点是什么呢？就是他们的写作的这个科幻都非常的硬核。它不是那种软科幻，是真的是基于了一个科学原理、一个科学现象这样的东西的一一种推理、一种幻想，是非常硬核的科幻。而且呢，他们所有的作品表现出来的一种非常惊人的叫做预见性。就比如说啊，当时提你看，就四几年、五几年的时候，他们就已经想到了什么外星探索，想到了火箭，想到了计算机，想到了网络，想到了核武器等等这些东西，在这个他们的作品里面都提到了，甚至说。说后来的很多的科技进步。几乎是沿着他们这些科幻小说家写的这个作品的脉络来发展的，非常非常的神奇。有一个例子非常有名，就是美国在上个世纪这个阿波罗登月那个计划的时候，当时那个哥伦比亚广播公司做了现场直播，不过他是那个在广播里头的这个直播，他就请了阿瑟克拉克作为嘉宾，全程参与直播的解说。你想请一个作家参加一个非常专业的科学事件的这个直播，这个对于这个作家的这个。科学素养的认可是一个极大的一个一个一个一个认可啊，还有的很多的那个参加参加这个登月计划的这个航天员就说是，是阿瑟克拉克的小说激发了他们对探索外太空的这个好奇。这个阿西莫夫他也是这样的，他的作品也预见到了人类在很多科技领域的这种进步。具体到这本《我机器人》，他就是非常精准的。遇见了人类在 A AI 应用领域的很多的问题也好，困惑也罢，真的说起来非常的有意有意思。我们现在就可以来具体的来说一下这本小说了。刚才我们说啊，我机器人呢是一本短篇小说集，但是呢，它不是单纯的把九个故事组合到一起就完了。它用了一个非常巧妙的一个主线，他说的是把这九个故事给串起来了。他是虚构了一个名叫苏三苏山凯文的这么一个科学家。他是这个 AI 研究领域里面的这种奠基人物，创办了机器人心理学这个学科。然后呢，在2058年的时候，他要退休了，有一本杂志，有一本科学杂志就策划了一期特刊，周年特刊，给这个苏珊·凯文呢做了一个非常深入的这样一个专访，回顾他的职业生涯，就一个访谈录，然后。他在这个苏苏珊凯文在这个采访里头呢，就说回忆了很多这个跟机器人有关的这个故事，也就是这个小说里的九个故事，串联起了这个 AI 人工智能这个机器人从无到有，从笨拙到先进的这么一个发展历程，然后一下子就让这九个故事呢，有了一种就是 AI 发展编年史的这种感觉，一下子就让这个九个故事多了一种非常宏大的这样一个史诗感，然后我觉得。苏珊·凯文的这个职业生涯横跨的这个时间，也就是这个九个小说发展的这个时间背景是非常非常有意思的啊。在这个小说里呢，这个苏苏珊·凯文是1982年出生，然后那个时候呢，在他出生的时候，这个小说里的那个 AI 巨头那个公司，你能把它就把它当做 OpenAI 吧，它是叫叫做美国,美国机
1: 器人什么
0: 与呃美国机器人与机械人股份有限公司，它是在1982年成立的。然后那个公司刚刚开始在研发机器人，然后呢，这个苏珊·凯文呢，一直到2058年退休，呃，也就是一共是76年的时间。在这个九篇小说里面，最晚的一篇是写于1950年的。所以呢，其实你看到这个时间啊，现在虽然离我们现在的这个时间不是特别远，但其实对阿西莫夫来说是一个很遥远的未来。我们把这他这个时间投射到我们现实生活当中，你会发现。它跟我们现实社会当中的这个 AI 的发展有了某种惊人的一致性。我们去梳理一下人工智能的这个发展史，现实生活中的人工智能发展史，你就会发现啊，科学家们把1980年到1987年这个这段时间看成是人工智能研发的第一个繁荣时期。这个就跟这个苏苏珊凯文他刚出生的这个82年是高度重合的。他从他出生开始，然后那个美国那个那个、那个、那个大公司成立嘛，然后但在现实生活中， 8 0年到87年是人工智能研发的第一个繁荣时期。在1981年的时候，日本的经济产业省决定拨款8亿5千万美元投入到第五代计算机的这个研发里面。它的目标就是要研发出能够与人对话并且能够像人一样推理的机器。然后，其他国家像英国、美国。看到了日本的这个举动以后呢，也纷纷的开始，甚至很多私人的企业也开始加大对于 AI 的这个研发的这个资金的投入。从那个时时候起呢，这个 AI 的研究就迎来了第一个高峰。好，我们刚才说到的呢是这个呃，这个小说里头的九个故事发生的时间，它对应到我们这个现实生活来中来说，跟这个现实生活中的 AI 技术的发展这个时间是有某种程度上的这种重合的。然后呢，另外一方面呢。这个小说里头，这九篇小说里头提到了这个 AI 的这个发展的这个历程哈，它的那种见，呃那种突变式的发展，跟我们现实生活中也是非常那个一致的。呃，其实这个小说里头的故事最后结结束在2058年嘛，然后呢，它是跟距离现在我们现在还只有差不差不多30多年的时间，因为我们真的。不知道，说不准。这未来这三十多年里面，这个人工智能会发生什么样的变化？因为从现在 ChatGPT 的能力来看，它的很多能力上的突破啊，不是这种渐进性，不是这种渐进式的。也就是说，不是说你给了它多少样本，给了它多少的那个、呃、输入，它就它就一点一点、一点一点的对扩大，然后它是突然突然涌现的。而且就是像刚才红中说到的，从那个 OpenAI 对外公开的一些资料来看，科学家们其实不知道那个突然涌现发生的那个临界点。在哪里是什么？也就是说，科学家们是搞不清楚这个 Chat GPT 为什么一下子就突破了那么多的技术瓶颈，拥有了比如说推推理的能力，比如说理解文本的这样的能力，是因为样本的容量足够大了吗？还是其他什么原因？都不清楚。这就让我们就觉得有一点可可怕，有点恐怖，因为这让 AI 的发展好像具有了某种不可控性。然后呢，在这种不可控性在这个小说里头也提到了，它里面的那些机器人的发展也是跳跃式的。它里面提到的第一个人机器人小 G， 还是在1 9 9 6六年的时候是所谓的第一代机器人，它还是一个那种非常笨拙的。仿人类的这个保姆机器人，但到了最后一个故事里面的那个机体，已经是超级智慧，已经超过人类的一个超级 AI 了。然后它这个时间的这个过渡期呢，也不过就七十多年的时间。我们现在就可以梳理一下这个小说里的这九个故事里面，它提到的。都提到了哪些这种形态上的机器人？梳简单的梳理一下这本小说里面的这个机器人 AI 的这个发展史啊。首先呢是在1996年，就是第一篇小说里面啊、呃，就是第一代的这个机器人叫做小鸡，它是一个就是机器的机，它是一个类人的仿生机器人，就有点像之前我们在那个现实生活中看到的那个工厂里的那种机械手臂啊等等的这种。然后到了2002年。就是人类呢发发明了这个有可行动的有声机器人，就是这个机器人会说话了，就有点像这个 Siri 跟小度小度啊，就有点来了。然后呢， 2 0 0 8年以后呢，呃，这个出现了在外太空用于这个外星挖矿的这种大型机器人。这一点就有一点要特别强调，这个书里面提到了，在2003年到2007年之间，人类对机器人的使用呢感受到了某种的危机，所以呢就明令禁止在地球上使用机器人，当然科学研究除外。这就很像前段时间马斯克和很多科学家一起倡议嘛，对，要暂停 AI 研究训练训练半年，然后就继续到小说里面到了2021年 ，AI 技术就有了一个飞跃式的一个发展，就是不知道为什么这个 AI 就突然会了读心术，它能读懂人类的思想，能够读懂了人类的心灵，然后到了2029年，人类发明了一个超级。机器人，一个什么正子脑的一个这样一个机器人，它可以帮助人类来突破很多的这个科学障碍，就帮助人类研究那种行星际的飞船。然后这个小说里面继续到了2032年以后，这个人类社会已经发生了翻天覆地的变化，国家没有了，分化成了几个不同的界域，然后呢有机器人来协助的管理。这个时候呢 ，AI 已经无限的超越人类了，但是呢，这个 AI。还是要服从人类管。他为什么会这么听话呢？就是因为这个小说里头有一个非常基本的一个前提设定，也是这九篇小说的一个共同的一个假定的一个基础，那就是非常有名的机器人三定律。你想哈、啊，这个短篇小说呢，这些短篇小说它写于上世纪的一九四零年到一九五零年，那个时候连电脑也没有，也没有网络，但是呢。这个阿西莫夫就能够单纯的靠想象力，通过想象力构建出了这么多形态、功能各异的机器人，天马行空，但是又非常的合理。他还讨论了机器人在应用的过程中引发的这些伦理问题，以及再又想出了一个机器人三原则来规避这些问题。对，我们就先请洪忠来跟大家说一下这个三原则是怎么一个故事，呃，怎么一回事。我们先说一下
1: 啊，这个机器人三原则，也就是跟我这个故事接下来要说这个故事是完全挂钩的。呃，我先。给大家说一下机器人三大定律是什么？它第一个原则是说，机器人不得伤害人类或做事人类受到伤害，就它不能对人类受到伤害的时候置之不理，这是它第一要义。第二原则就是，除非违背第一法则，否则机器人必须服从人类的命令，这是第二法则。那第三法则就是，除非违背第一、第二法则，然后否则机器人必须保护自己。它这是有未接的，就优先适用第一。如果第一是呃在不违背的情况下可以要第二，第二再不违背再到第三。那基于这样子一个。这个故事呢，我就给大家讲一下。这个书里面，这应该是第二个故事，叫《转圈圈》。故事要从哪说起呢？从一个叫速比迪的一个
0: 机器人。速比迪，对，速度的速，就是行动非常快。嗯，
1: 对，然后是一个很现代的机器人，它在火水星走失了。然后有两个，这个我我忘了原著好像叫什么鲍尔和麦克吧，大概是,是,是下去的。他们安排这个速比迪的机器人在水星上去采锡矿，但是五个多小时了，机器人一直没有回来。这两个科学家呢，被派到水星去评估已有的先进技术和机器人，为了重开日照而采矿的这个可行性。没想到第一天就把这个速比迪派出去，这哥们就没有回来。这对这两个科学家来说，会成为一个职业生涯巨大的污点，或者会导致这两人丧命。因为如果没有这个东西的话，他们就没有办法修复他们飞船上有个叫光电磁主的东西。如果没有对，没有那
0: 个锡矿的话就不行，就
1: 没有的话，这两个人在水水星上就会被慢慢被太阳烤焦掉。you 所以大家也会问，为什么这两哥们不自己去采西呢？就根据那个阿西莫夫的描写来说，当时他们穿上最先进的设备，他们也只能在那个水星待二十来分钟，但是所以就必须依赖于这样子的这种专门为这个外星开采所设计的这样子的机器人。结果呢，就这派出去的半天没有回来。他们想了第一个方案，就是要去把这个机器人找回来。第一个方案，他们就想，他们穿着衣服出去找，但是发现，就他们从那个基地出口到那个最后机器人消失。这地方太远了，他们没有办法，呃，来得及返回，所以他们俩也得死，那这个方案就不可行了。紧接着呢，他们想了第二个方案，因为他们在基地找到另外一个出口，很近，大概只有三公里，于是他们套上那个他们的太空衣的话，他们是能够去找的。而且这中间的过程中也依赖于他们在基地发现了另外一个很古老的，就像那个刚刚巴通给大家介绍过
0: 老一代、上一代的机器人。对上一代机器人
1: 那些被淘汰的机器人被送到这、嗯，他们得坐着这个大机器人去找这个新的、这个新型的这个苏比迪的机器人。他们发现只要距离够的话，他们应该还能还能够。结果他们就在坐着老一代机器人去找这个苏比迪的过程中。发现这个速比迪在围绕那个锡矿石那里转圈圈，他既不前进也不那个后退，然后走近发现他有种喝醉的状态，然后他们就觉得很奇怪，于是这两人分析是为什么呢？然后呃，有一个老一点的科学家就让这个年轻的科学家回忆你是怎么给这个机器人下达任务的。这个年轻这个年轻人就说我就告诉他你去给我采点锡矿回来。然后老科学家就顿悟了，就说哦，原来你给他下达任务并不紧急，他可能觉得然后当。当他去采集过矿石的过程中，他就遇到了困难，就是他在越接近那个稀土矿中间的时候，会损害到机器人他自己的那个自身的那个健康，他就没有办法继续向前。但是呢，你又给他下达了命令，就在这个命令和危险中间，他就一直在徘徊。
0: 我明白了，是这样的，就是说呢，他们给他下达的这个命令呢，是说你去把这个锡矿石给取回来。对。但是呢，在那个矿井的那个周围，可能会有一些有害的气体会损害这个机器人。然后呢，因为那个。呃，第二法则说嘛，机器人必须服从人类的命令。对。然后，呃，另外第三法则说的是，在不违背第对，在不违背第二和第一法则的前提下，你要保护好自己。然后呢，他在执行这个命令的过程中，首先他这就有两个互相违背的一个指令。就首先呢，就是说你要去必须服从人类的命令，这个人类的命令就是去把这个锡矿石带回来，给拿回来。但是呢，根据第三法则，你又必须要保护自己。但是它越接近那个锡矿的核心呢，它那个有害气体，好像说的是一氧化碳，对它的一个腐蚀性就越强。是的，它又要保护自己，这两个之间就产生了矛盾，然后就导致了说我进也不是，退也不是，它就围着那个锡锡稀土矿在那边转圈圈。那它是怎么样突破这个逻辑的这个循环的呢
1: ？然后他们想了第二个方案，就是为了突破它的循环，他们就决定反其道而行之嘛。那我就增加你的危险性，好歹让你退回来，对吧？让你的危险性足够大，让你足够保护自己。那你就退回到我们的基地，让我这样子也算能把你找回了。然后，于是他们就想，因为刚刚说了，因为稀土矿中要一氧化碳，他们就想增加它的危险。然后他们就利用草酸爆炸来制造更多的一，在这个机器人附近制造更多的二氧化碳气体。然后希望就是通过让他的危险系数增加，让他能够倒回来，回到基地，这样子能够重新给他下达指令。但是当他们在实践的过程中，他们发现其实没有实现他们想要的，因为这个一氧化碳它会挥发。就一旦它危险增加的时候，它是会退回来一点等到那个浓那个挥发完，那个浓度降低了，这机器人又开始浮冲，它又回去了。所以它又回到了第一个我们刚刚说的那个阶段的循环往复了。在这样子的情况下，就把两个科学家弄得非常的崩溃了。年轻的科学家已经非常绝望，想要自杀了。然后在这个情况下。老科学家不得已，他就只能背水一战。他选择他说他要启用第一法则，就是他不能对人类的危险坐视不理，所以他必须要把自己去放到那个危险过程中。所以他决定让自己去跑到那个200多度的恶劣环境下去看，希望机器人能对他采取行动。然后这个老科学家就坐着那个古古老的机器人就出去了。就把自己置身在了水星那个200多的高温下，然后他就开始向这个机器人求救。就在这样子的过程中，以及到这个科学家最后已经有点生命已经快要晕厥晕晕过去的时候，那个苏比迪突然感知到了人类的危险，突然用金属手臂抓住了他，把这个老科学家从这个危险的这个火星表面带回了阴暗的基地的时候
0: ，打破了他那个循环了对，对，打破他
1: 的那个循环了。他是通过这个第一法则最终来打破循环的。所以这就是这样子的一个三大法则控制机器人平衡的这个是这么一个故事，来告诉我们机器人三大定律怎么运用在这个人类和机器人相处的过程中的。
0: 也就是说呢，这个阿西莫夫提出的这个三大呃机器人三原则，它的这三个原则之间它是有一个优先级的。对于机器人来说，这个人类设定的是，首先最最重要的是人类的生命安全是最重要的，你不能伤害人类，这是。呃，所有的根本。第二个呢是强调你必须要去实现人类的命令，要不，要要去服从，强调服从。最后，最后才是他自己的这样一个呃安危。所以呢，这个两个科学家就利用了他这个优先级之间的差异，让他在必须要去。保护人类的生命财产安全的时候，就打破了他现在第二法则和第三法则之间的那个优先级不明确之间造成的那个冲突上，打破了这这样一个这个逻辑的一个循环。这个给我的感觉就特别像那个这个三原则，就特别像《三体》里面叶文洁定下的那个黑暗法则一样的，是人类在面对机器也好，面对 AI 也罢，它是一个底线。这个底线是什么呢？就首先第一，服从性，就 AI 要听人的。还有呢，另外呢，就是人还不能伤害人，哎呀还要保护人。我觉得这个愿望是非常美好的，但具体怎么做到、怎么实现的，这个小说里没有明说。然后这个在转圈圈这个故事里面，对于那个什么正负电呃电荷的那那个对那个设定，就后面有科学家说也是非常扯的，也说它可能在编程上、在机器人学里面是很难实现的吧。呃，其实我也说明了，通过这个法则也看出来，当时在那个年代。这个阿西莫夫就已经预见到了人类在研发 AI 时候的一个终极焦虑，那就是 AI 是否会伤害人，嗯，也就是它会对我们造成什么样的危害，以及它是否会取代人。在转圈圈里面，这个他就通过一个科学家的口嘛，就是其实这个三元则像一个妥善而健全的奴隶情节一样，把机器人给束缚住了，而且这个机器人还没有办法突破。这个东西，乃至于到最后，他都没有办法突破，这是非常非常有一点一厢情愿的。但是，其实这个三原则是被现实生活中人采纳的，在这个三原则的这个基础上，还诞生在现实生活中还诞生了一门学科，就叫机器人学。虽然对于这个。下面则有很大的争议啊，不过好像现在也没有人能够提出来比他有更有建设性的这么一个一个一个原则方面的这样这样一个设定。
1: 对，这个其实他说这个机器人三大原则，它其实跟人类的很多相处模型是一样的。就你为人嘛，你人人性的本质，你也是不能伤害人类。你一个善良的人，你也不能去其他人类的苦难而置之不理。在这个大前提下，你才能去做一些。去就是去服从，去完成一些工作任务，然后最终才是保护自己。我觉得它跟人本质的要求是一样的，所以我觉得这机器人三大定律就是人性的一个本质。所以我觉得他这个故事围绕这个三原则，让你会觉得哇，这个阿西莫夫真的不愧为是门萨成员俱乐部啊，就足够聪明，真的是。就他想的问题是足够周全的，他利用了一个逻辑链条，这就像法律未接一样的，你带基础的优先适用和其次，还有最后一样这样子一个逻辑向下来把这个机器人限制到为人类所用的一个工具上，这是他最巧妙的一个点。那我也想问一下巴桐，在整个这个小说里面，你觉得你印象最深和感触给你呃最大启发的是哪个故事呢？
0: 呃，我觉得是这个小说的最后一个故事，叫做可遇见的冲突。然后呢，要讲这个故事呢，其实它可以跟它的第八个故事，就是前一个故事叫做证据连起来看，在因为在。这两个故事都涉及到了同一个关键人物，这个人物要打个引号，因为这个作者没有明说他到底是人还是机器人。啊、呃，这个人呢叫做拜尔莱。然后在证据那那一篇的那个里头呢，他是他还是呃当地美国某某市一个市长的一个参选人、一个候选人、一个政客。他长得特别帅，又很有钱，又非常的有才，非常非常的 charming。然后就让他在竞选当中一路领先，就引起了他的政敌的一个嫉妒和怀疑，就觉得。这个世界上怎么有可能有这么完美的这样一个人？所以呢，他就请这个苏珊凯文去调查他。然后这个苏珊凯文就看他到底是不是人，他到底是人还是机器人？这个苏珊凯文就用尽了一切办法，包括当面交谈也好，跟踪也好，各种各样的监视也好，等等等等的都没有能够确定这个拜尔莱到底是人还是机器人。这个就在某种程度上来说，就 AI 发展到一定程度之后，它跟人之间的界限已经非常非常的模糊了。然后在可预见的冲突，就第九篇这个就是小说，就是我觉得。最有感触的这篇小说里面呢，这个拜尔莱他不仅当上了市长，而且还成为了第一任的界域总协。这个地方要解释一下，就是刚才我们说到啊，小说里说到，在2023年以后，地球上的这个国家已经没有了，已经消失了，取而代之的呢是四大界域，四个大的界域。就是界限的界，地域的狱。这四个界域呢，分别由一个大总管的一样一个人物来管理，他副他叫做副总协这些人，然后在他们之上呢，还有一个。最大的一个统领，它就叫做界域总协，就相当于地球的这个大总管一样的。而那个时候，这个地球，这个地球的这个大总管就是这个拜尔莱。到了这个时候，那个时候呢，这个人类社会已经研制出了一种超级他们把它命名叫做机体，由它来负责地球运作的管理。这个运作管理包括什么？就是怎么样去。分配这个资源，怎么样去协调生产？哪个地方生产多少？哪个地方什么时候？就是协调这种东西。几十年来，这个机体运作的非常好，非常的完美，没有出过任何纰漏。人类社会也在它的这个管理下，风调雨顺，国泰民安，消除了贫困，消除了失业，每个人都安居乐业，欣欣向荣，等等等等的。但是呢，就在2 0 5几年的时候呢，人们就发现这个机体好像是不是失灵了？就是它出了很多的问题，出了很多的纰漏。比如说呢？有的地方发现了某个行业的这个产能严重严重的不足，就是什么水也不够，什么东西也不够，食物生产也不够。但在有的另外的地方呢，有的行业呢又发生了非常严重的产能过剩，这个东西又生产多了，那个东西又生产多了，就出出了一些混乱。这个拜尔莱呢，这个地域总协呢。监狱总协呢，就不找不到原因，他就请这个苏珊跟他一起去调查，然后他们去走访了各个监狱，走了一圈，最后发现这些问题啊，产能不足的问题，产能过剩的问题，什么协调的这个问题，导致了很多这个行业的这些企业破产啊、倒闭啊，怎么样的，因为不平衡了嘛，啊，就是被淘汰了。而所有被淘汰的这些企业的这个负责人，他们都是来自于一个反 AI 的组织，叫做人本协会。就是你听他的这个名字就知道，他强调是人的本位作用，以人为本，反对机器人来管理人类社会的这样一帮人。因为出了那些问题，淘汰了这些企业，人本协会的这些人就不能再参与人类社会的资源的分配的各种工作了。也就是说，他们被从这个人类的这个关键岗位上给剔除了。然后经过进进一步的调查跟研究，这个拜尔莱跟苏珊就发现，制造那些纰漏。引发那些问题是机体有意而为之，也就是 AI 它有意的制造了一些混乱，然后来剔除了可能说反对 AI 的这样一些人，让他们把他们隔除在这个人类社会的这个主导权之外。为什么呢？因为这个 AI。他它们这个机体在运作的时候，他绝对不会出错。然后在第一法则的这个主导和规管下，他能够保证这个人类社会相较一个更好、更合理、更完美的一个秩序去发展。而反对 AI 的这些人，在这个大语境下面，就成为了有害人类社会发展的一些不安定的因素。所以机体就把他们识别为一些。冲突性的东西，一些可预见的冲突，然后通过这样制造混乱的方式，把他们从人类社会里面给剔除了。这就是，也就是说，这个机器人在那个时候已经全面的接管了人类社会的发展。但是因为第一法则根深蒂固，导致他们这个发展呢，即便是他接管了以后，他是对整个人类是有好处没有坏处的。所以在通过这个故事，阿西莫夫提出的思考非常的深刻，就是有一天。当 AI 已经比人类强大了太多太多，最后能够代替人类统治世界，而且比人管理这个世界还要管得更好的时候，如果它呢还受到，他们还能受到这个三原则的规管，不会伤害人类的话。人类利益不会受到损害的话，实际上人类有没有可能去让夺出一部分的主导权？我想把这个事情延伸到我们的这个现实生活当中，就是说，我们面对一个非常强大的 AI 助手的时候，如果这个 AI 真的是做的比人类好的很多很多很多，在它不伤害人的前提下，我们是否愿意的适当的去让夺出一些主导权、控制权？但一旦让夺出去呢，这个是不是就意味着人类文明的终结？这些问题就是去想一想，即便到现在来说，可能我们都还。还是想不到答案。
1: 我觉得，就人类就是那种，是人性本质。我觉得他可能有一些逐利和贪得无厌的这种这一面在那儿，是恒定在那儿的。所以很多时候，人类不放心自己的，同时也不放心其他人。当然，他也不放心机器人
0: 。对，我觉得是一种占有欲，就是既要也要。这是就是所有的问题归结到最后，都是人性的这个弱点的一个问题嘛？对。然后。我觉得这个小说还有一个非常有预见性的地方，就是就在面对这么快速发展的这个机器人的时候，这个人的作用是什么？人的定位是什么？然后，虽然这本书呢，它讲的都是这个机器人的故事，但是它最核心的人物就只有那一个，就是苏苏珊凯文嘛，他的身份是叫做机器人心理学家。它最主要的工作就是专门和那些出了问题的这个机器人对话，像人的这个心理医生一样。不过它的治疗的对象是 AI， 而且它的治疗的方法也是跟他聊天，就像跟那个人人看心理医生一样。其实它的身份啊，就是人类和 AI 之间的那个关键连接点，它就是扮,扮演的就是人类和 AI 沟通的这样一个桥梁。也就是在 ChatGPT 出来以后，很多人在说的，虽然这。这破玩意儿，它可以取代很多人，但是消灭很多的工作，但是呢，与此同时，它也创造出了新的很多的工作岗位，那就是能和 AI 对话的人，就说不定就以后最吃香的工作就是那种你既懂一门专业的技术，同时呢，你又懂怎么样把这个专业技术的这些知识对，翻译成 AI 听得懂的语言，用 AI 的逻辑让 AI 去理解，把 AI 训练训练成。在你这个专业领域能够发挥它最大潜力的这么一个工具的这样一个人，所以我开玩笑说嘛，我自己是外语学院毕业的，然后我当年学的也是所谓的复合型专业，那说不定以后外语学院要开一门新的语言，就是怎么样跟 O A I 沟通交流的这样一个语言。A I
1: 翻译官是吧
0: ？对，这个就是我觉得这本这本书它在不管是预见性也好，以及它在呃提到的这些。呃，困境和这个三原则也好，它是给出了一个非常有建设性的，然后又很引人思考的这么一个角度，所以我真的非常建议大家就去读一读这本我机器人的这本科幻小说。
1: 是这样子的，我觉得这个小说带给了我们很多，就是在面对这种焦虑的时候，我们其实应该更多的去做一些思考。因为其实我并不，就是我就其实也挺鼓励大家都去了解新事物，也多去接触、学习、使用它，但是我。就是我们为什么想做？其实我其实反感的是那些你要为了搞钱而、啊、贩卖这个焦虑的人。是，它是一个时代的变迁，它是一个。但是毕竟现在来说，呃 ，OpenAI 自己也说自己的这个 GPT 四点零，它其实是一个 demo， 它它是一个不成熟的东西。所以，那你没有必要去强调，就是说你只有要什么学习 GPT 之后实现月入五十万。那如果那么好，你为什么不自己就去月入十万就好了，还在出来授课？卖这些钱或怎么样呢？就是我觉得学习新的东西，大家需需要有一些渠道和付费，我觉得都是可以理解的
0: 。对，我就觉得是面对新的技术、新的事物，呃，每个人有焦虑是很正常的。然后消除焦虑、解决焦虑的一个办法，我觉得最好的就是你更多的去了解它，更多的去认识它，更深入的去认识它。当你认识的它越充分。越深入的时候，你就越能找到它的长处在哪里，它的界限在哪里。这样的话，就是对你消除这个焦虑是非常有帮助的。所以在最后，我们想说的是，我最想说的就是，大家少看一点公众号，嗯，多看一些那种第一手的那些科普的干货。就如果你看不懂的话，你去看一些这个科普的很多科普作家写的文章。我在这里，我想推荐两个，一个呢是叫做“科代表例证”，之前也提到了，还有一位呢就是北大的朱春松教授写的一些关于人工智能还有 ChatGPT 的一些科普文章。我们也把他们写的这些文章的一些链接会放在我们这期节目的这个 Show Notes 里面。大家有兴趣的话呢，可以去研究研究，帮我们真正他们看了之后，你可能不一定看得懂，因为我就看不懂。我可能就是所有的字我都认识，但是连起来我就不懂了。不过呢，看他的一些讲法、一些描述，会让你更立体的、更全面的去认识到 AI、认识 ChatGPT。这样的话呢，你的这个焦虑就会少一点，会冷静一点，就会少被忽悠一点
1: 。对，其实我这里有想回到那个罗翔老师说的那句话：人其实才是这个社会的根本，人才是那个目的，不能是手段。那 g b t 这样子的东
0: 西，我也希望它只能是工具，而不成为就是任何的替代品。这就是我们今天。这期节目想跟大家说的，然后谢谢大家的收听。然后呢，另外呢，跟大家预告一下吧，就是按照医生的预期呢，这个红中在五月一号有可能就要荣升成为妈妈了。所以呢，未来两个月呢，她要去生孩子，她要去喂奶。他要早上喂奶，他要晚上喂奶，他要拍嗝，各种各样的，他要恢复身材水。所以呢，就是在五月份和六月份呢，我们就请了另外一位的代班主持、代班主播来和我继续录节目。那个主播呢，就是呃非常搞笑的妖姬。然后呢，我们就策划了一个特别的专辑吧，叫做《B B 电影乐》。就在未来的两个月当中，呢，我们会多多说一些跟电影、暑期档等等相关的一些话题，然后希望大家能够到时候会喜欢。然后也祝愿红中呢生产顺利，早日回归。
1: 好的，辛苦我们的幺鸡和八筒了。然后反正他们也很卷啊，就只给我放了那么一点点的产假，然后告诉我七月份要回归，让我来给大家分享，就是成为母亲的一些感受也，也以及这个社会对这个女性当母亲的一些这种错误的一些认知吧。我觉得我当时候清理完来跟大家分享我自己的感受
0: 。好，谢谢大家今天的收听，谢谢大家。